0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Sichtwechsel-Podcast. Bevor wir anfangen und darüber reden, warum es so wichtig ist, dass wir unseren Kindern unsere Grenzen liebevoll aufzeigen, möchte ich dich einladen zu meinem Webinar Passend zum Thema, liebevoll Grenzen setzen, es findet statt am Montag, den 8.05. um 20 Uhr abends. Und wir reden darüber, warum es uns so schwer fällt, unsere Grenzen liebevoll zu setzen. Und ich zeige dir die fünf Schritte, die du brauchst, um deine Grenzen deinem Kind liebevoll aufzuzeigen. Du kannst dich jetzt direkt anmelden über den Link, unten in der Bio findest du den Link, und du bekommst dann vier Tage, bevor das Webinar beginnt, von mir täglich eine Mail mit Impulsfragen, die dich schon einmal so ein bisschen einstimmen und vor allem ja deinen Blick so ein bisschen für deine Situation schulen. Und am Tag des Webinars bekommst du dann den Link für den Abend. Und wenn du live dabei bist, hast du sogar die Möglichkeit, am Ende dir eine kleine Überraschung abzuholen, denn an dem Abend öffnet auch endlich offiziell der Bindungskurs und den stelle ich euch selbstverständlich am Ende des Webinars auch vor. Willkommen zum Sichtwechsel-Podcast. Ich bin Katharina und ich zeige dir, wie du dein Kind entspannt und liebevoll begleiten kannst, ganz ohne Strafen, Drohungen und ständiges Meckern, damit auch dein Familienalltag leichter und harmonischer wird. Du kennst bestimmt auch diese Situation. Dein Kind will nicht Zähne putzen oder abends mit nach Hause vom Spielplatz, schaltet das Tablet nicht aus, was auch immer. Irgendetwas, dein Kind kooperiert auf jeden Fall nicht. Und du merkst, dass du ja, Schwierigkeiten hast, deine Grenzen liebevoll aufzuzeigen. Entweder bist du liebevoll, ohne dass du Grenzen aufzeigst oder zumindest ähm, bestimmt bleibst und sagst, das ist jetzt mein Standpunkt und das möchte ich jetzt. Oder aber du bist nicht mehr liebevoll und zeigst nur Grenzen auf, indem du Drohungen benutzt, wenn dann Drohungen, Strafen, indem du vielleicht dein Kind auch noch ähm, grob anfasst und mitnimmst, also deine Macht nicht nur mental, sondern auch körperlich ausspielst. Und wir gucken uns heute in dieser Podcast-Folge einmal nicht das Wie an, also wie kann ich liebevoll Grenzen setzen, sondern wir schauen uns das Warum an. Warum ist es so wichtig, unseren Kindern liebevoll Grenzen zu setzen? Ganz fernab davon, was du vielleicht für eine Intention, für eine Motivation in dir selber trägst, wie du dein Kind begleiten möchtest – gibt es selbstverständlich auch schon rein wissenschaftlich ganz viele Belege, die zeigen, warum es so wichtig ist, dass wir unsere Kinder liebevoll begleiten. Wir gucken uns das Ganze einfach mal an einer ganz konkreten Situation an. Und zwar stell dir vor, du bist mit deinem Kind nachmittags auf dem Spielplatz und du weißt, okay, wir müssen jetzt los, damit das Kind heute Abend nicht vollkommen überdreht, damit wir jetzt noch pünktlich zu Hause ankommen. Abendessen machen können, Essen Bett fertig machen und dann funktioniert das Ganze auch. Und ja, vielleicht hast du dein Kind auch schon vorher ein paar Mal erinnert, du, wir gehen in zehn Minuten und in fünf und in drei und in zwei und dann kooperiert dein Kind einfach nicht. Und egal, was du auspackst für Tipp, Tipps und Tricks, die du im Internet liest, es klappt einfach gar nicht. Dein Kind brüllt nur nein und du spürst schon irgendwie die Blicke der anderen Eltern und merkst schon, dass du so ein bisschen unter Druck gerätst und versuchst es nochmal nett und gehst hin und sagst, komm, lass es doch jetzt, wir wollen doch noch. Aber dein Kind, ja, kooperiert nicht, sondern... Vielleicht läuft es auch noch weg, streckt dir die Zunge raus, sagt irgendwie, du blöde Kackmama, du blöder Kackpapa, lass mich in Ruhe. Und du merkst, du bist richtig unter Zugzwang. Die Blicke irgendwie in deinem Rücken werden immer stärker. Die Zeit tickt, dein Kind macht dich richtig wütend. Und dann passiert es, dass du auf einmal sagst, wenn du jetzt nicht mitkommst, dann. Und es ist egal, wie du das sagst, es bleibt eine Drohung. Also, wenn du sagst... Wenn du jetzt nicht mitkommst, dann lese ich dir keine Geschichte heute Abend vor. Oder ob du sagst, du Schatz, wenn du jetzt nicht mitkommst, dann kann ich dir nachher keine Geschichte mehr vorlesen. Es bleibt das Gleiche, nur dein Wortklang oder deine Wortmelodie ist anders. Aber es bleibt das Gleiche, es bleibt eine Wenn-Dann-Drohung. Und was passiert in diesem Moment, wenn du das sagst? Wenn du jetzt nicht mitkommst, lese ich dir gleich keine Geschichte mehr vor. Das ist eine Art Konditionierung für das Hirn deines Kindes. Also dein Kind lernt, wenn ich diese Sache nicht mache, gibt es diese Strafe. Wenn ich jetzt nicht nach Hause komme, gibt es keine Geschichte. Wenn ich die Schippe nicht zur Seite lege und aufhöre, mit Sand zu schmeißen, dann gehen wir nach Hause. Wenn ich das Tablet nicht ausstelle, dann darf ich morgen nicht gucken. Das ist eine Konditionierung. Und das bildet eine sehr kurze Nervenbahn in dem Hirn deines Kindes. Das heißt, es ist ein ganz kurzer Weg von, ich mache A und B passiert. Und das nächste Mal, wenn du es eilig hast, und vielleicht kennst du das auch, das heißt, du sagst, wenn du jetzt nicht mitkommst, lese ich dir keine Geschichte vor. Und ein oder zwei Tage später seid ihr in der Kita und du möchtest nach Hause gehen und sagst deinem Kind, so, komm, wir wollen jetzt endlich gehen, dein Kind ist vielleicht noch im Spiel vertieft und du sagst, wenn du jetzt nicht mit nach Hause kommst und dein Kind fragt, liest du mir dann wieder keine Geschichte vor? Weil es den Zusammenhang gar nicht verknüpft hat. Natürlich, je nach Alter des Kindes ist es auch von der Hirnreife so, aber auch Kinder mit vier, fünf Jahren verstehen dann diesen Zusammenhang nicht. Und es wird eine kurze Nervenbahn gebildet, egal in welchem Alter dein Kind ist, ob es zwei Jahre alt ist oder vier Jahre alt ist, acht Jahre alt ist. Es wird eine kurze Nervenbahn gebildet. Und gleichzeitig, auch bei jüngeren Kindern, legen wir den Grundstein für Kommunikation. Wenn ich drei Jahre lang meinem kind wenn dann drohungen ausspreche, dann ist es schwierig, mit drei, vier, fünf Jahren da umzuswitchen. Und glaubt mir, ich spreche aus Erfahrung, wer meine Folge gehört hat, meinen mein Weg zur bindungsorientierten Erziehung, der weiß, dass unser Sohn oder dass wir unseren Sohn anfangs nicht bindungsorientiert erzogen haben und dass es schwierig war, diese Kommunikation umzustellen und ich merke das selbst heute noch, er ist elf Jahre alt, ich merke, wie leicht mir das bei den Kleinen fällt, wo ich die Kommunikation von Anfang an ganz anders aufgebaut habe und wie schwer es mir noch bei ihm fällt, weil wir da einfach drei Jahre lang immer wieder die gleichen Bahnen gefahren sind. Und das heißt, du legst den Grundstein für die Kommunikation zwischen euch beiden so, jetzt wissen wir, was passiert, wenn du sagst, wenn du nicht mehr nach Hause kommst, lese ich dir keine Geschichte vor. Kurze Nervenbahn. Dein Kind kann diese Situation nicht projizieren auf andere Situationen. Wenn ihr in der Kita seid und du sagst, wir müssen uns beeilen, dann sagt dein Kind, sonst kriege ich keine Geschichte, weil es nicht versteht, was dahinter liegt. Was passiert, wenn ich jetzt meinem Kind erkläre, warum wir nach Hause müssen? Wenn ich... Vielleicht an dem Abend sage, du pass auf, ich habe gleich noch einen Termin, da warten Leute auf mich und ich möchte dir ja noch eine Geschichte vorlesen. Jetzt müssen wir schnell machen. Erst einmal merkst du schon, dass es eine ganz andere Art von Kommunikation. Es ist kein Gegeneinander, sondern es ist auf einmal ein Füreinander. Hey, ich habe Ziel A, du hast Ziel B, mir ist das wichtig. Lass uns mal als Team zusammenarbeiten und schnell machen, weil wir wollen ja beide auch noch eine Geschichte lesen. Und was passiert im Hirn deines Kindes? Es bekommt ein Verständnis dafür, worum es geht. Es bekommt ein Verständnis für die Situation. Es bekommt einen Blick für die Situation. Und es lernt, dass es sich beeilen muss, weil weitere Dinge folgen nach dieser Verabredung. Kleine Kinder können das jetzt noch nicht ganz so einschätzen. Die sagen dann, okay, dann will ich keine Geschichte. Und zu Hause sind sie dann natürlich trotzdem traurig, aber auch das können wir abfangen, wenn wir uns mit der kindlichen Hirnreife auseinandersetzen, wenn wir uns mit der Entwicklung von Kindern auseinandersetzen, wenn wir wissen, wann Kinder was können, wissen wir das vorher und können das schon abfangen und können da schon dementsprechend reagieren. Aber was dein Kind lernt ist, okay, Mama, Papa hat es eilig, er oder sie muss zu einem Termin. Und dann kann man auch noch dazu eine Lösung gemeinsam finden. Entweder das Kind findet eine Lösung oder anfangs gebe ich Lösungen vor oder schlage Lösungen vor. Und mein Kind wird dann lösungsorientiert das Ganze besser auch beim nächsten Mal ähm, in seinem Hirn umsetzen können. Denn es werden lange und verschachtelte Nervenbahnen gebildet. Also es wird nicht nur diese kurze Nervenbahn gebildet. Nicht nach Hause gehen, gleich keine Geschichte, sondern. Mama ist wichtig, pünktlich zu sein. Sie hat noch andere Termine. Wir müssen uns beeilen, um den Termin einzuhalten. Und ich kann Lösungen finden. Ich werde mit eingebunden. Ich bin handlungsfähig. Das ist so wichtig für unsere Kinder. Ich bin handlungsfähig. Ich kann sagen, kann ich noch fünfmal rutschen. Und dann kann es sein, dass es heute geht. Und morgen geht das nicht. Und dann versteht das Kind das, weil es weiß, dass es handlungsfähig ist und dass es dann andere Lösungen gibt. Dass es Lösungen gibt und dass ihr zusammenarbeitet also wenn dann Drohungen gleich kurze nervenbahnen dein kind kann diese situation nicht projizieren wenn du es erklärst legst du zum einen den grundstein für kommunikation und zum anderen gibt es lange verschachtelte nervenbahnen wenn du dann sagst beim nächsten mal in der kita du wir haben gleich einen arzttermin wir müssen uns beeilen wird diese lange Nervenbahn aufgerufen und dein Kind weiß, ah, alles klar, wir arbeiten jetzt als Team zusammen. Wir beeilen uns. Das letzte Mal beim, ähm, auf dem Spielplatz war das ähnlich. Ist dein Kind noch sehr klein, kannst du da die Brücke schaffen und sagen, weißt du noch, gestern auf dem Spielplatz waren wir auch ganz schnell und haben uns beeilt. Das bedeutet nicht, dass dass du mit diesen Erklärungen die Verantwortung abgibst. Wir haben einen Termin, du bist jetzt zuständig dafür, dass wir pünktlich kommen. Wenn du dich nicht beeilst, dann bin ich unpünktlich und dann gibt es Ärger, muss ich länger arbeiten, was auch immer. Das bedeutet nicht, dass du dein Kind völlig zulaberst und völlig überfrachtest mit irgendwelchen Erklärungen unter drei Stunden irgendwelche, Monologe hältst übers Geld verdienen und wie das mit den Terminen zusammenhängt und wovon ihr Geld was ihr von dem Geld kauft, das sind auch alles Dinge, die ich schon erlebt habe. Und das bedeutet einfach nur, dass du dein Kind mit ins Boot holst, dass du die Situation kurz und knackig erzählst, erklärst und dein Kind mit ins Boot holst. Und das geht auch bei kleinen Kindern. Das geht auch bei kleinen Kindern. Auch bei unserem anderthalbjährigen Kind erzähle ich, warum bei uns was passiert weil ich den Grundstein für Kommunikation lege, weil er merkt, dass er einbezogen wird, weil er merkt, dass er nicht einfach nur von A nach B geschleppt wird, sondern dass er Teil ist, Teil der Familie, Teil unseres Familiensystems und auch handlungsfähig ist, dass er mit einbezogen wird und dass er lernt von Anfang an, dass er ja mit ein wertvoller Teil ist und nicht einfach nur von mir irgendwo hingezerrt wird, wenn ich irgendwas möchte. So, noch einmal kurz gefasst. Warum ist es jetzt wichtig, dass wir unsere Kinder liebevoll begleiten, anstatt sie zu Strafen oder wenn -Dann auszusprechen? Eine vendandrohung oder eine Strafe bildet eine Ganzkurve zur Nervenbahn im Hirn deines Kindes und es kann diese, Nerven, äh, diese, diese Situation nicht weiter projizieren. Es schafft es nicht, diese Situation umzuwandeln in seinem Kopf auf eine andere Situation und zu verstehen, wie der Zusammenhang ist. Das schafft es, wenn lange und verschachtelte Nervenbahnen gebildet werden. Diese werden gebildet, wenn ich meinem Kind erkläre, warum wir jetzt los müssen, wenn ich es mit ins Boot hole und wenn ich es bei der Lösungsfindung mit einbeziehe, aktiv oder passiv. Und das ist ein wichtiger Grund, meiner Meinung nach unabhängig von der Beziehung, Unabhängig davon, was meine innere Einstellung ist, ein sehr schönes Väterargument, meiner Meinung nach. Wir hatten es letzte, die letzten Male schon in den Podcasts, dass es sehr klischeelastig ist. Aber ich merke es immer wieder, dass Väter bei der bindungsorientierten Erziehung nicht ganz so mitziehen wollen, weil es einfach eine sehr emotionale Sache ist, weil es ganz viel bei der bindungsorientierten Erziehung bei den Begründungen immer um Emotionen geht. Und ähm, ja, Männer oft rational denken. Das ist nicht immer so und natürlich gibt es auch Frauen, die eher rational denken. Aber wenn du einen Mann hast, der gerade sagt, ähm, ach, diese bindungsorientierte Geschichte das ist doch totaler Mist, das ist doch Unsinn, dann zeig ihm doch mal diese Folge. Ich denke, das wird jeden überzeugen, wenn er weiß, dass es ähm, das nicht nur emotionale Vorteile gibt, sondern auch einfach kognitive Vorteile für dein Kind, wenn du es so begleitest und nicht einfach mit der vorschlaghammer kommst und sagst, weil ich gesagt habe, weil wenn du nicht parierst, dann, wenn du nicht dies oder das oder noch viel schlimmer sind Strafen, die noch nicht mal im Zusammenhang stehen. Aber grundsätzlich ist es immer wichtig, Kinder mit einbeziehen, ins Boot holen und dann funktioniert das ganze System völlig anders und viel harmonischer und viel geölter einfach. Im Hinblick darauf melde ich an für das Webinar Liebevoll Grenzen setzen, denn du weißt jetzt, dass es wichtig ist, Liebevoll Grenzen zu setzen. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Schick ihn auch gerne weiter an Freunde, Freundinnen, an ähm, kita an, weiß ich nicht, innerhalb der Familie, an alle, bei denen du glaubst, das ist eine gute Sache. Das sollten wir auf jeden Fall erfahren, warum es wichtig ist, dass wir unsere Kinder anders begleiten, als wir oftmals begleitet wurden, damit es ihnen später auch einfach leichter fällt. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in einer Woche wiederhören und wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe.